0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von Bayern 2. Es wird heftig gestritten über die Impfpflicht in Deutschland. Mehrere Möglichkeiten werden gerade diskutiert. Aber was bringt jetzt welcher Vorschlag? Und welcher kann die Pandemie bei uns vielleicht wirklich beenden? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem, wir begleiten Forschende auf der Jagd nach Methan, einem Gas, das den Klimawandel antreibt. Aber zuerst schauen wir in die Ukraine und fragen, droht dort neben der humanitären Katastrophe bald auch eine Gesundheitskrise? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Der Krieg in der Ukraine zwingt schon jetzt viele Millionen Menschen zur Flucht, mal ganz abgesehen vom unermesslichen menschlichen Leid im Land, das die Bomben und Raketen verursachen. Abgesehen davon droht auch eine Gesundheitskrise, weil auch in der Ukraine sind Menschen natürlich krank, unabhängig vom Krieg. Die können jetzt nicht mehr ausreichend versorgt werden. Es drohen Krankheiten, weil Infrastruktur wegfällt, die Wasserversorgung, Elektrizität und so weiter. Wie ist die Situation vor Ort? Was droht den Menschen genau und was kann man tun? Das konnte ich kurz vor der Sendung Dr. Gerald Rockenschaub fragen. Er ist Arzt und er koordiniert für die Weltgesundheitsorganisation die Nothilfe in der Ukraine. Er war uns zugeschaltet. Herr Rockenschaub, ich grüße Sie.
1: Schönen guten Tag.
2: Wo erwischen wir Sie? In welcher Situation sind Sie?
1: Ja, ich bin gerade in Istanbul für ein WHO-Meeting, aber ich war gerade letzte Woche noch in der Ukraine, in Lviv und dann auch an der Grenze in Polen, auch um unsere Operationen dort neu aufzusetzen und neu zu organisieren.
2: Was ist genau Ihre Aufgabe da dort?
1: Ja, in erster Linie die Hilfskoordination, die medizinische Hilfskoordination. Die WHO ist ja auch zuständig, den Gesundheitscluster in humanitären Situationen zu koordinieren. Da geht es um, um Partnerkoordination. Aber die primäre Priorität war jetzt die Versorgungspipeline von medizinischen Hilfsgütern, chirurgischem Versorgungsmaterial, Medikamenten und so weiter zu etablieren, zu reetablieren. Wir haben ja schon eine Pipeline und auch Versorgungsmaterialien vor Ort gehabt. Und dann auch unsere lokale Präsenz neu zu organisieren, weil wir haben ja über 100 Leute in der Ukraine und die mussten teilweise aus Kiew in andere Landesteile verteilt werden.
2: Versorgungspipeline, sagen Sie. Wie stelle ich mir das vor? Korridore, durch die Medikamente transportiert werden, medizinische
1: Hilfsgüter? Ja, wir haben in erster Linie Güter vor Ort gehabt, die wir rasch verteilen konnten, aber jetzt geht es natürlich auch darum, weitere Versorgungsgüter ins Land zu bringen. Der momentane Hauptversorgungsweg ist über Polen. Wir haben da ein Logistikzentrum in Szeszow an, an der Grenze und eine weitere Logistikbasis in Lviv, also in früheren Lemberg und weitere in der Ukraine Versorgungskanäle in erster Linie über Eisenbahn, sofern das noch möglich ist. Aber es geht auch darum, dann humanitäre Korridore auszuverhandeln, wo wir mit den UN-Organisationen, unseren Schwester- und Partnerorganisationen gemeinsam Verhandlungen auch äh, mit Russland führen, um hier die Sicherheit sicherzustellen. Jetzt ist ja, Herr Rockenschaub,
2: die humanitäre Krise, die jetzt schon da ist, wegen den Bomben und Raketen, das ist schlimm genug.
1: Kommt da jetzt eine Gesundheitskrise dazu? Ja, ich würde sagen, wir sind schon mittendrinnen, denn zum Teil sind Gesundheitsversorgungseinrichtungen unter Beschuss. Es gibt bereits Knappheit an chirurgischem Versorgungsmaterial, an Sauerstoffversorgung. Zum Teil ist auch die Elektrizitätsversorgung von einzelnen Spitälern zusammengebrochen. Es gibt massive Probleme für die Patienten, Gesundheitsversorgungseinrichtungen zu erreichen. Also ich glaube, wir sind schon in einer Gesundheitskrise, wenn man so will.
2: Jetzt gibt es ja auch in Anführungsstrichen normale Krankheiten, mit denen die Menschen auch schon vor dem Krieg zu tun hatten. Beispiel Corona. Ungefähr ein Drittel der Menschen in der Ukraine ist nur gegen Corona geimpft. Heißt das, wir werden jetzt eine noch stärkere
1: Verbreitung des Virus dort sehen? ja natürlich weil wir auch zum Teil Menschen jetzt in sehr beengten Situationen wenn sie Schutz suchen, die teilweise dann auch nicht die Vorsichtsmaßnahmen einhalten können, um eine weitere Verbreitung des Virus zu vermeiden. Gott sei Dank sind wir momentan bizarrerweise in der glücklichen Situation, dass sich auch in der Ukraine die Omikron-Variante weiter ausbreitet, die ja jetzt grundsätzlich zu nicht so schweren Verlaufsformen führt. Aber natürlich ist das Risiko sehr groß, dass die Fallzahlen jetzt weiter explodieren werden, auch aufgrund der wirklich sehr schwierigen Situation vor Ort. Jetzt
2: sehen wir, die Menschen, die nicht flüchten oder nicht flüchten können, leben in Sammelunterkünften, in Kellern, verstecken sich teilweise in U-Bahnhöfen auf dichtestem Raum. Die hygienischen Bedingungen sind sicher nicht gut. Welche Konsequenzen befürchten Sie da?
1: Ja, Infektionskrankheiten sind natürlich ein Risiko in solchen Situationen. Vor allem, weil jetzt auch in einzelnen Bereichen, wie zum Beispiel in Mariupol, die die Wasserversorgung teilweise zusammengebrochen ist. Da gibt es also dann alle möglichen Infektionskrankheiten, die da sozusagen ausbrechen können. Wir haben auch im Westen des Landes eine Situation gehabt, wo vereinzelt Poliofälle, die mit dem Impfstoff zusammengehangen sind, aber doch auch eine polio sozusagen präsent ist, die sehr bedenklich stimmen muss, vor allem in einer Konfliktsituation. Wir haben die Tuberkulose-Situation, wo zum Teil jetzt Menschen ihre langfristige Therapie unterbrechen müssen, weil sie keinen Zugang zu Medikamenten haben. Also insgesamt ein sehr explosives Konglomerat auch für die weitere Verbreitung von Infektionskrankheiten. Haben Sie in der jetzigen
2: Situation überhaupt irgendwelche Möglichkeiten, diese Probleme zu verbessern?
1: Ja, also wir versuchen, wie ich schon anfangs gesagt habe, diese Versorgungspipeline sicherzustellen. Teilweise natürlich mit Schwierigkeiten, aber bislang haben wir noch relativ gut etablierte Versorgungswege und können Medikamente natürlich mit sehr starker Priorisierung hineinbringen. Es geht jetzt natürlich auch darum, zunehmend auch für chronische Erkrankungen die Medikamentenversorgung sicherzustellen.
2: Also Diabetes oder HIV, Bluthochdruck, um was geht's da?
1: Ja, absolut. Es geht um Tuberkulose, HIV-Versorgung, Diabetes, Herzerkrankungen und so weiter. Auch Krebserkrankungen, weil sehr viele Krebspatienten jetzt ihre Chemotherapie nicht mehr weiter, sich dieser nicht mehr weiter unterziehen können. Da gibt es auch Versuche, zum Teil diese Krebspatienten jetzt in EU-Länder zur weiteren Versorgung zu transferieren.
2: Erlauben Sie mir eine persönliche Frage, Herr Rockenschau. Wie schaffen Sie es unter diesen Bedingungen, sich wirklich auf die Arbeit zu konzentrieren? Es sind ja teilweise wirklich absurde Situationen mit diesen Korridoren, die Sie verhandeln müssen, wirklich um Medikamente da reinzubringen. Wie schaffen Sie das?
1: Es ist natürlich eine, eine sehr schwierige Situation, aber was uns, glaube ich, aufrechterhält, ist, dass die Situation für die wirklich Betroffenen vor Ort noch viel, viel schwieriger ist. Und wenn man da einen Beitrag dazu leisten kann, die Not der eigentlich Betroffenen zumindest etwas zu lindern, dann ist das schon eine zusätzliche Anstrengung wert.
2: Unter diesen Umständen, die Sie da vor Ort haben, was bräuchten Sie momentan am dringendsten, außer dass die Waffen schweigen?
1: Ja, ich glaube, das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, dass wir zu einer Unterbrechung der Kampfhandlungen und zu Friedensverhandlungen kommen, dass wir aber auch sicherstellen, dass während der Konflikt weitergeht, dass wir humanitäre Versorgungskorridore ausverhandeln, die uns erlauben, Versorgungsgüter, nicht nur medizinische Versorgungsgüter, sondern auch Nahrungsmittel, Wasserversorgung zu den Betroffenen schicken zu können, damit man sozusagen deren Grundbedürfnisse in einer sehr, sehr schwierigen Situation wenigstens ansatzweise sicherstellen kann.
2: Also wir haben auf jeden Fall schon mal sowieso eine humanitäre Katastrophe und jetzt kommt eine Gesundheitskrise dazu in der Ukraine. Das waren Informationen von Dr. Gerald Rockenschau. Er ist Arzt und koordiniert die Nothilfe für die Weltgesundheitsorganisation. Und er war uns aus Istanbul zugeschaltet. Herr Rockenschau, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Ihnen und Ihrem Team alles Gute.
1: Vielen Dank, Herr Geier.
2: Wenn man Treibhausgase hört und wie die den Klimawandel anheizen, dann ist ja meist vom CO2 die Rede. Ist auch der Hauptverursacher, aber inzwischen weiß man, auch das Gas Methan treibt den Klimawandel an. Und zwar so stark, dass wir wirklich was bewirken könnten, wenn wir weniger Methan ausstoßen. Das EU-Parlament hat genau das vor. Aber ja, dafür muss man erst mal rausfinden, wo sind denn die ganzen Quellen? Wo kommt wie viel raus? Denn Methan entfleucht nicht nur dem Hinterteil von Kühen oder aus Mooren. Es gibt auch viele Lecks in Förderanlagen oder in Pipelines, Bohrlöchern. Und auch da kommt Methan raus, ungewollt natürlich. Deswegen machen sich gerade sogenannte Methan Methanjäger auf die Suche, von denen Susi Weichselbaumer berichtet.
3: James Torito von der Deutschen Umwelthilfe nennt sich selbst Methanjäger. Der gebürtige Amerikaner ist quer durch Europa und die USA unterwegs. Überall prüft er Anlagen der Öl- und Gasindustrie darauf, ob und wie viel Methan austritt. Sein Prüfobjekt diesmal ist ein Erdgasspeicher im oberbayerischen Breitbrunn. Bislang wurde Methan als Treibhausgas nur wenig beachtet. Aber die Arbeit zeigt, dass wir ein echtes Methanproblem haben, so
4: Torito.
3: Er benutzt für seine Untersuchung eine spezielle Kamera. Methan ist geruchlos und für das bloße Auge unsichtbar. Mit der Kamera kann der Forscher flüchtige Stoffe aufspüren und Lecks an Anlagen erkennen. Das funktioniert über Infrarot-Technik.
2: Yep. There it is. So it's, it's continuously emitting.
3: Das Bild zeigt, aus dem dünnen Rohr einer Entlüftungsanlage strömt Methan.
2: It's a small to
3: es ist nur ein kleines Leck, aber ein Problem, um das man sich kümmern muss, so Torito. Denn jeder Kubikmeter Methan, der in die Atmosphäre entkommt, schadet dem Klima. Heute ist Methan für fast ein Drittel der Erderwärmung verantwortlich. Unsere Erde dampft im Jahr etwa 600 Millionen Tonnen davon aus. Ein Teil stammt aus der Natur, vor allem aus Sumpfgebieten. 60 Prozent aber sind menschengemacht. Die Landwirtschaft spielt mit Viehzucht und Reisanbau eine große Rolle, ebenso die fossile Energiewirtschaft. Methanjäger Torito ist nicht der einzige, der ungewollte Methanlecks an Industrieanlagen und Pipelines aufstöbert. 2012 untersuchte Matthias Heckel am GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel drei Bohrlöcher in der norwegischen Nordsee. Die sind inzwischen stillgelegt, trotzdem tritt um die Bohrstellen weiter Gas aus.
0: Wir haben festgestellt, dass die Gaszusammensetzung zu 99,9 Prozent aus Methan besteht. Und dass dieses Methan eben nicht unten aus dem Öl- und Gasreservoir, ein, zwei bis drei Kilometer Tiefe, stammt, sondern es aus flacheren Sedimentschichten in den oberen 1000 Metern.
3: Der Grund? Beim Anbohren der Sedimentschichten entstehen kleine Risse, bis zu 100 Meter rund um das Bohrloch. Über dieses Netz aus Lücken und Spalten steigt ungewollt Methan nach oben. Rund 20.000 Bohrlöcher gibt es in der Nordsee. Die alle mit Tauchrobotern zu untersuchen, wäre zu aufwendig. Also behelfen sich die Forschenden am GEOMAR mit stichpunktartigen Analysen von oben.
2: Das haben wir geprüft anhand Messungen auf See, wo wir rausgefahren sind und gemessen haben, wo kommt Gas aus dem Untergrund. Und im Mittel sind das etwa 900 Bohrlöcher, die von diesen 1800 Bohrlöchern dann lecken, also etwa 50%. Prozent.
3: Insgesamt können so rund 20.000 Tonnen Methan pro Jahr aus dem Meeresboden der Ostsee entweichen. Methan, das bislang niemandem aufgefallen ist. Und so stimmen auch die Hochrechnungen der Methanwerte, mit denen etwa die Politik arbeitet, um Klimaziele zu erreichen, sicher nicht mit der Realität überein, urteilt Zia Chen von der Technischen Universität München. Die Professorin für Umweltsensorik hat das erste vollautomatisierte Messnetz entwickelt, das die Treibhausgase einer Stadt aufzeichnet. Ihre Infrarotspektrometer können mit Hilfe des Sonnenlichts die Konzentration von Treibhausgasen in der Luft bestimmen. Jedes Molekül in der Atmosphäre absorbiert einen ganz bestimmten Teil des Sonnenlichts. Wie ein Fingerabdruck hat jeder Stoff so sein eigenes Muster im Lichtspektrum. Wir haben auch die äh, Mühberge Mühdeponie in Fortmanning untersucht und dort ähm, ungewöhnlich hoch Methankonzentration äh, registriert. Die Messungen zeigen schon jetzt, die Stadt produziert weit mehr Methan als bisher vermutet. Untersuchungen in Berlin und Hamburg ergeben Ähnliches. Das Problem dabei über einen Zeitraum von 20 Jahren gerechnet, ist Methan 86 Mal klimaschädlicher als Kohlendioxid. Die Lösung könnte sein, Methan verschwindet auch schnell wieder aus der Atmosphäre, in 10 bis 20 Jahren. Aber man muss was tun. Ob fossile Energieanlagen in Oberbayern, Bohrlöcher im norwegischen Meer oder Müllheiden in München. Wenn die Methanjäger jetzt wirklich viele Methanleaks weltweit finden und schließen, würde das den Anstieg der Temperaturen in der Erdatmosphäre bremsen. Und zwar rasch.
2: Und wenn Sie noch mehr über die Methanjäger wissen und auch sehen wollen, können Sie in unserer Sendung Gut zu Wissen, morgen Abend um 19 Uhr im BR Fernsehen, oder natürlich jetzt gleich und jederzeit in der ARD-Mediathek. Es ist 18 Uhr und 19 Minuten. Sie hören Bayern 2.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
2: Heute mit Helmut Nordwig. Und Helmut, los geht's mit einer Geschichte, die zum weltrecycling tag
0: passt. Es ist nämlich genau heute. Es geht um Medikamente, die landen ja manchmal in der Toilette. Das sollte man auf keinen Fall tun, denn die Kläranlagen können die nicht richtig abbauen. Oder im Restmüll, manche geben es auch ab, im Wertstoffhof oder in der Apotheke. Mhm. Das Ergebnis ist immer das Gleiche, die Medikamente werden dann verbrannt. Da wäre es natürlich eigentlich sinnvoller, wenigstens die Wirkstoffe zurückgewinnen zu gewinnen. Das sind ja oft wertvolle Chemikalien, mhm. für deren Herstellung viel Rohstoffe und Energie nötig sind. Jetzt enthalten Tabletten oder Salben eben leider nicht nur diese Wirkstoffe, sondern auch Füllstoffe, Zucker und so weiter. Und das ist schwierig, das Ganze jetzt wieder zu trennen? Genau das haben Erlanger Chemiker versucht. Die haben viele Medikamente gesammelt und Verfahren entwickelt, um diese Wirkstoffe eben rauszuholen. Mit Lösungsmitteln zum Beispiel. Und in den meisten Fällen, da klappt es recht gut. Und dann kann man wieder Medikamente draus machen? Das kann man nicht. Die werden nämlich nach höchsten Sicherheitsstandards hergestellt. Aber als Forschungschemikalien oder für die Tiermedizin zum Beispiel, da taugen diese recycelten Arzneimittel allemal. Und kann ich meine schon dann in diesen Kreislauf reinbringen? Bis jetzt noch nicht, die Erlanger forschen weiter, also jetzt im Moment bitte weiterhin in den Restmüll. Aber zukünftig könnte man sich schon vorstellen, dass es spezielle Sammelstellen gibt und ein richtiges Recycling der Medikamente. Weiter geht es jetzt hier mit einem ganz besonderen Textil, das ist nämlich ein T-Shirt, das hören kann. Okay. Dank einer speziellen Faser, die aufgestickt oder eingewoben wird, die ist Piezoelektrisch, so der Fachbegriff heißt. Das heißt, die wandelt Bewegung in ein elektrisches Signal um und es kann gemessen werden. Im Prinzip funktioniert auch unser Innenohr genauso. Und wie gut hört dann dieses T-Shirt? Ja, bei der Faser, da genügt schon die Schwingung der Luft, wenn zum Beispiel geredet wird oder wer so ein T-Shirt anhört, dessen Herzschlag kann man hörbar machen. Und wozu kann man das hernehmen? Ja, zum Beispiel für die Überwachung in der Medizin oder von Babys. Das wäre eine Möglichkeit, eine Art Hörgerät zum Anziehen, könnte man sich vorstellen. Und wenn mehrere Fäden eingearbeitet sind, dann kann man auch Richtungshören. Also wir haben ja zwei Ohren, da funktioniert mhm. es eben auch und mit mehreren Fäden geht es dann auch. Aber es ist noch offen, wie die Elektronik drumherum dann mal aussehen wird. Das Ganze ist bis jetzt sozusagen handgestrickt. Dieses hörende Textil, das gibt es erst im Labor. Zum Schluss noch ein interessantes Ergebnis russischer Forschender. Da geht es um den Sonnenwind. Das sind ja energiereiche, geladene Teilchen, die die Sonne ständig ausspuckt. Und wir auf der Erde sind davor gut geschützt durch die Erdatmosphäre und das Magnetfeld. Aber der Sonnenwind bewirkt, dass auf der Rückseite der Erde, auf unserer Nachtseite, das Magnetfeld zu einem langen Schweif ausgezogen wird. Und in diesen Schweif, da taucht manchmal der Mond ein vor allem bei Vollmond. Und diese russischen Wissenschaftler, die haben jetzt beobachtet, dass dieser Ausläufer des Erdmagnetfelds dazu führt, dass Staub auf der Mondoberfläche sich elektrostatisch auflädt. Und das
2: heißt, der steht dann auf, so wie die Haare, wenn man mit dem Luftballon dran reibt? Also? So ist
0: es. Der schwebt direkt über der Ober Oberfläche viel stärker, als er das sonst tut. Und das müsste übrigens gerade jetzt der Fall sein. Heute Morgen war nämlich Vollmond, also vielleicht auch auf dem Mond so ein bisschen Sahara-Feeling.
2: Also noch ein neuer Begriff, der Saharamond. Dann ging es um T-Shirts mit Ohren und das Recycling von Medikamenten. Vielen Dank, Helmut Nottig, für die Kurzmeldungen. Stand heute sind knapp 76 Prozent der Deutschen doppelt geimpft und gut 58 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung bekommen. Das reicht wahrscheinlich nicht, um eine erneute Welle im kommenden Herbst zu verhindern, sagen die Experten. Und deswegen wird seit gestern diskutiert, eine Impfpflicht im Bundestag. Anfang April soll darüber abgestimmt werden. Zur Auswahl stehen mehrere Vorschläge. Meine Kollegin Jan Toczynski hat die Diskussion im Bundestag verfolgt, schon. Ganz kurz, welche Vorschläge liegen am Tisch? Nummer eins, eine Impfpflicht ab 18.
4: Ja, das ist relativ simpel. Der Vorschlag kommt vom grünen Politiker Janosch Dahmen. Der ist selber Arzt, hat 235 Abgeordnete hinter sich versammelt. Das ist etwa ein Drittel des Bundestags. Und heißt ganz einfach, die Impfpflicht würde ab 1. Oktober kommen. Sie wäre befristet bis Ende 2023. Und jeder Erwachsene müsste eben einen Impf- oder Genesenennachweis erbringen und ansonsten ein Bußgeld zahlen.
2: Vorschlag Nummer zwei, Impfpflicht ab 50.
4: Kommt auch von einem Arzt, vom Gesundheitspolitiker der FDP, Andrew Ullman. Und der möchte erstmal eine Beratungspflicht vorschalten und dann im zweiten Schritt über eine Impfpflicht ab 50 abstimmen lassen. Das wäre dann ein nächster Abstimmungsschritt im Bundestag. Auch diese Regelung wäre befristet bis Ende 2023.
2: Andere wollen eine sogenannte Impfvorsorge vorschlagen?
4: Das Impfvorsorgegesetz ist genauso unkonkret, wie es klingt. Das hat die Union sehr kurzfristig eingebracht. Im Wesentlichen geht es darum, dass man über ein Impfregister erstmal klärt, wer ist denn geimpft, wer nicht, wen müsste man da beraten. Da wollen Sie eine Art gestuften Mechanismus bei verschärfter Pandemielage. Das ist relativ unkonkret.
2: Und es gibt auch innerhalb der Regierungsparteien Politiker, die lehnen die Impfpflicht gänzlich ab.
4: Ja, das sind vor allen Dingen eine Gruppe um den FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Die beziehen sich darauf, dass es ungeklärte Fragen, was den Schutz der Impfung, den Dauer und den Umfang der Impfung angeht. Und sie sagen, ja, wir haben irgendwann auch mal politisch versprochen, es wird keine Impfpflicht geben. Naja, und die AfD, die ist natürlich aus verfassungsrechtlichen Gründen gänzlich gegen die Impfpflicht.
2: Soweit also die politische Seite. Schauen wir auf die wissenschaftliche. Was wäre denn medizinisch eigentlich geboten? Also was für eine Impfquote bräuchten wir, um wirklich jetzt eine Welle im Herbst zu verhindern? Also die
4: Modellierungen des Robert-Koch-Institutes sagen sehr klar, dass bei den Menschen über 60 90 Prozent vollständig geimpft sein sollten, also dreifach geimpft. Aktuell sind wir dabei etwas über 78 Prozent. Also, also viel, viel zu wenig. Fehlt noch eine ganze Menge, genau. In absoluten Zahlen übrigens ist es so, dass es bei den über 60-Jährigen allein immer noch zwei Millionen Menschen gibt, die gar nicht geimpft sind und bei den drunter unter 60 sogar über 7 Millionen Menschen.
2: Aber das heißt John, wenn man sich die Zahlen anschaut, wenn man mal ganz ehrlich ist, wir haben im Herbst ein Problem, dann ist die entscheidende Frage, würde die Impfpflicht daran wirklich etwas ändern? Und wenn ja, welche brauchen wir dann?
4: Also die vollständige Lücke würde eine Impfpflicht vermutlich nicht Füllen. Es hinge im Wesentlichen von der Ausgestaltung der Impfpflicht ab. Also auch der Frage, wie setzt man sie durch, wie sanktioniert man sie? Aber sie würde
2: den gesellschaftlichen Druck doch erhöhen, dass ich mich impfen lassen muss.
4: Genau, das würde sie auf jeden Fall tun. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sowas Vertrauen in Maßnahmen erhöht, dass es effektiv sein kann. Dass es auch die Unentschiedenen zu einer Entscheidung bringt, weil es dann eben verpflichtend ist, wichtig ist, und das haben wir in der Pandemie gelernt, Dinge werden dann angenommen, die Compliance ist groß, wenn es für alle gilt. Deswegen glaube ich, dass der Impfpflicht für alle ab 18 der einzig sinnvolle ist. Obwohl es natürlich medizinisch Gründe gäbe, zu sagen, nur die über 50-Jährigen. Aber wir haben gesehen, bei der berufsbezogenen Impfpflicht, da gibt es sofort Menschen, die sich benachteiligt fühlen, die sich stigmatisiert fühlen. Ich glaube, es wäre wirklich am einfachsten zu sagen, für alle ab
2: 18. Hauptargument der Gegner der Impfpflicht, die Impfung ist nicht effektiv genug, um sie verpflichtend zu machen.
4: Das ist ein Problem, das ist juristisch ein Problem und medizinisch stimmt es eben auch, denn wir wissen, die Impfungen schützen nicht vollständig vor Infektionen. Sie schützen vor allen Dingen sehr gut vor den schweren Verläufen. Aber wir wissen eben auch noch nicht, welche Variante vielleicht als nächstes im Herbst auf uns zukommt und wie dann die Impfung
2: schützt. Heißt so eine Variante kann sein, dass die Impfung gegen die dann schlechter wirkt?
4: Also das ist das große Schreckensszenario, dass man sagt, es kommt eine Variante, die ist so gefährlich wie Delta und so ansteckend wie Omikron. Und dann haben wir unter Umständen wirklich ein Problem. Deswegen ist es aus meiner Sicht sinnvoll, die Impfpflicht zeitlich zu begrenzen, wie das Gesetzentwürfe eben auch vorsehen. Und dann in dieser Zeit vielleicht auch andere Maßnahmen anzugehen und anzudenken, Kampagnen, Informationen zu erhöhen, Beratungen zum Beispiel über die Krankenkassen verpflichtend zu machen, Terminvergabe automatisch. Ja, dass derjenige, der sich nicht impfen lassen will, aktiv werden muss. Das heißt, dass das Nicht-Impfen wirklich schwieriger wird und dass der gesellschaftliche Konsens wird, wir lassen uns impfen.
2: Das heißt schon, dein Fazit, wird die Impfpflicht kommen?
4: Ich fürchte nein, denn die politische Meinung ist gespalten. Das hat die Bundestagsdebatte gezeigt. Jetzt könnte einem das natürlich politisch egal sein, aber es zeigt eben auch die Gespaltenheit der Gesellschaft. Und da wäre politische Geschlossenheit aus meiner Sicht eben doch wichtig
2: gewesen. Und wenn sie nicht kommt, was passiert dann im Herbst?
4: Naja, dann werden wir ein Déjà-vu haben, schätze ich mal, vielleicht in abgeschwächter Form, aber ähnliche Maßnahmen wie auch im letzten Herbst und im letzten Winter sehen.
2: Die Impfpflicht wird im Bundestag diskutiert. Sie wäre ein wichtiger Anreiz, sich impfen zu lassen, sagt Jan Aber die Meinungen der Politik zumindest liegen noch weit auseinander. Vielen Dank für diese Einschätzungen. Sehr gerne. Und soweit für heute vom IQ-Team. Am Mikrofon war Stefan Geier.